0: Bienvenue dans les masterclass C'est qui la bosse Deux fois par semaine sur le podcast, vous retrouverez des épisodes dans lesquels nous recevrons des expertes et des experts dans leur domaine pour qu'ils nous livrent leurs meilleurs conseils sur un sujet bien précis. Coach, communicant, marketeur directeur artistique, financier, avocat, juriste, comptable et j'en passe Tous ces experts répondront à toutes vos questions que vous leur avez posées au préalable sur le compte Instagram C'est qui la bosse Mon envie Complétez la bonne dose d'inspiration que vous retrouvez déjà sur le podcast par des discussions plus concrètes dont le but est de vous donner tous les outils pour aller au bout de vos envies et devenir la meilleure version de vous-même. Belle écoute à vous Hello Léa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci de me recevoir. Eh ben, je suis ravie et heureuse de commencer ce podcast Masterclass C'est qui la bosse avec toi parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis le lycée au moins.
1: Exactement.
0: Et euh, du coup, bah pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, Léa, c'est un peu une boule d'énergie, on va <rire> dire. <rire> c'est euh, beaucoup de joie de vivre et elle est euh, actuellement coach de vie et coach de danse aussi parce que c'est une danseuse hors pair. <rire> Mais euh, je vais te laisser plutôt te présenter. Raconte-nous euh, peut-être qui tu es, euh, euh, qu'est-ce que c'est euh, d'être coach et pourquoi tu es devenue coach aussi de vie et de danse. Euh, Parlez-nous un peu de toi. Ok.
1: Alors déjà, pourquoi est-ce que je suis devenue coach de vie euh, Parce que ça va en fait retracer un peu tout mon parcours. En vrai, j'ai toujours été guidée par mes passions, j'ai toujours fait les choses à fond. Euh, comme tu as dit, je suis une vraie boule d'énergie. Il y a eu plusieurs étapes dans ma vie qui ont particulièrement joué sur mon évolution aussi. On va dire que j'ai pas un parcours classique. À l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance de devenir danseuse professionnelle et d'avoir une renommée mondiale pendant près de deux ans. Euh, j'ai beaucoup mûri grâce à cette expérience et surtout, j'ai été euh, bah, la première influenceuse en France, donc euh, au début de YouTube. À l'époque, je recevais beaucoup de messages euh, de fans, donc forcément, je recevais aussi des messages de haine. À ce moment-là, on ne parlait pas du tout du harcèlement ouais, en ligne. Et... Exactement. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à gérer tout ça euh, par moi-même, la renommée, le regard des gens, etc. Je comprenais pas à l'époque pourquoi les gens ils m'aimaient à ce point. Ça me dépassait complètement euh, et euh, j'avais pas encore tout à fait confiance en moi, alors que pourtant bah, je passais à la télé tous les jours. À la fin, j'ai fini par gagner confiance en moi, euh, mais j'ai eu envie de de fuir un peu la notoriété. Euh, je pense que j'avais vraiment besoin de retrouver ma vie privée. J'avais envie de m'adonner aussi à d'autres activités, euh, notamment la mode, etc. Je pense que ça m'a forgée énormément euh, et surtout, j'ai compris le sens de la réussite à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire que euh, ce que je retiens le plus, c'est le fait d'avoir pu, à l'époque, inspirer des gens, euh, leur donner envie de danser, euh, leur transmettre une passion pour certains, qui sont même d'ailleurs devenus, c'est devenu leur métier, carrément. Euh, j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient que ils avaient, euh, je les avais aidés indirectement à traverser leur deuil, en enfin des choses comme ça. Et aujourd'hui, dans le coaching, c'est ce que je retrouve. C'est cette notion de, de sens, de pouvoir vraiment aider les gens. Euh, après, dans ma vie, il euh, y a eu un autre événement qui m'a beaucoup marqué euh, notamment euh, ma mère qui a eu un cancer euh, pendant de longues années et qui en est malheureusement décédée. Donc ça aussi, ça fait grandir beaucoup. Euh, ça fait se poser aussi beaucoup de questions, notamment sur euh, l'hygiène de vie, la féminité. D'où mon désir d'allier le coaching à la danse pour travailler le côté esprit, mais aussi le corps, parce que pour moi, c'est étroitement lié. Et dernière étape majeure, euh, avant d'arriver au coaching, euh, j'ai travaillé dans le marketing digital avec les influenceurs, un point con. Je passais pas mal de temps à les réconforter d'ailleurs, à les soulager de la pression, de la notoriété, etc., sans qu'ils sachent pour autant quoi que ce soit de mon passé. C'était assez fou comme situation, mais je pense que j'étais bien placée pour les aider. Donc mine de rien, j'ai commencé à faire du coaching euh, depuis quelques années indirectement. Hein, mais en fait, ça me suffisait pas et j'ai fini par faire une formation pour devenir coach professionnel. Et depuis, je pratique,
0: j'aide les gens tous les jours et je suis hyper heureuse. C'est quand même un joli parcours. <rire> ouais c'est sympa. <rire> et justement, je pense qu'avant de répondre à la, aux questions de toute notre communauté, parce qu'en fait, en amont, on a posé sur notre compte Instagram, c'est qui la bosse euh, voilà, euh, Qu'est-ce qu'elles aimeraient apprendre de toi euh, J'ai une question déjà peut-être un peu plus personnelle, mais qui peut servir à tout le monde. C'est quoi la différence entre justement une coach de vie et un, un, une psy en fait
1: Alors, il euh, y a des similarités, il y a des différences. On va dire qu'un psychologue, il va principalement vous permettre de travailler sur les traumatismes euh, du passé. Euh, il va vous laisser parler, il va vous poser des questions pour pousser la réflexion un peu plus loin, euh, pour vous ayez des prises de conscience. Euh, et pour que vous, puisez, vous puissiez relativiser, aller mieux.
0: Okay.
1: Euh, une psychothérapie, ça peut durer plusieurs années, alors qu'un coaching, ça va être plus court. Euh, ça a une durée limitée, en fait. Okay. C'est euh, en moyenne 10 séances. Euh, donc après, ça peut être plus, ça peut être moins, ça va dépendre de la problématique et de la personne. Un coach, il va aussi vous poser des questions, mais il va insister plutôt sur la partie, sur le présent et le futur. On va vraiment partir d'une problématique actuelle. Et le coach, il va vous permettre de définir euh, ce qui vous pose problème euh, et de savoir précisément ce que vous voulez. Okay. Une fois que l'objectif il est défini, euh, il va vous aider à avoir des prises de conscience, à vous libérer de vos freins, de vos croyances, etc. Il y a beaucoup de pédagogie aussi, en tout cas dans ma pratique à moi. Mmh. Euh, et après, il y a tout l'aspect euh, trouver des solutions, celles qui sont les plus adéquates à la problématique en question. Et il va vous apporter de la motivation jusqu'à ce que vous ayez atteint euh, l'objectif. Donc, okay. c'est hyper concret comme euh, comme ouais, approche.
0: vraiment, tu vas d'un point A à un point exactement, a, B. Quoi. Exactement, exactement.
1: Okay. un point A à un point B. Et il y a aussi une approche un peu plus décontractée, je trouve, euh, dans la pratique du coach, où euh, moi, voilà, je, je préfère qu'on euh, se tutoie avec mes clients, mm -hmm. euh, c'est moins formel. Okay. Euh, voilà. Donc après, euh, la psychothérapie et le coaching, c'est hyper complémentaire. Euh, et il y a un code de déontologie qui est très proche aussi ouais, entre ça, les deux. Oui, c'est ça
0: ce que j'allais dire. Est-ce ouais. que tu quand même ce, cette Bien espèce sûr. de secret professionnel entre Complètement. Complètement.
1: Il oui. y, a, y a rien qui sort des, des mmh. séances. C'est hyper important. Il y a vraiment un lien de confiance. Il y a aussi un cadre. Il faut respecter voilà, le, 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 la durée des séances. Il y a, y a un prix aussi. Y a, ça mmh. a une valeur, etc. Enfin voilà, il y a, y a pas mal de choses qui, qui se rejoignent. Euh, après, voilà... Euh, comme je disais, les deux, ils sont hyper complémentaires. Moi-même, j'ai déjà coaché euh, des psychologues et maintenant, ils m'envoient euh, leurs clients dès qu'ils okay. sentent que euh, peut-être, voilà, ils ont réglé un peu les traumatismes. Et là, c'est le moment de passer à l'étape supérieure et de passer à l'action, par exemple. OK. Voilà.
0: Très complet, donc passé pour euh, la partie psychologue et présent et futur plutôt que pour la partie coaching. Si on
1: doit résumer ça, on fait ça. C'est ouais. pas mal.
0: Et comment ça se passe justement, euh, une séance de coaching Comment ça marche Est-ce qu'il y a des étapes de coaching euh, Parlons un peu peut-être du déroulé avant mm -hmm. qu'on réponde un peu à toutes les questions. Oui, bien sûr.
1: Alors du coup, euh, on va commencer d'abord par faire le point sur les problématiques actuelles, comme je disais, donc on se concentre vraiment sur le présent. Ensuite, on va ensemble définir l'objectif qu'on va travailler. Donc c'est vraiment la... La situation qu'on désire. Okay. Pas facile à définir seul. Parfois, c'est souvent très flou d'ailleurs. Donc, on va vraiment euh, dessiner ça de manière très précise avec des critères. Ensuite, euh, je vais questionner pour voir s'il y a des freins, des croyances limitantes, des peurs, etc. Ensuite, on va passer à la recherche de solutions. On va expérimenter. Euh, s'il y a quelque chose qui marche pas, bah on essaye autre chose. Dans le coaching, euh, on dit que euh, euh, plus de la même chose, ça amène au même résultat. Donc, si ça marche pas, on va essayer autre chose. Euh, et puis, une fois que l'objectif le, le, il est atteint, on va s'assurer que le coaché il est suffisamment autonome pour rester stable, voire même pour dépasser son objectif de départ. Okay. Et après, si on souhaite, euh, c'est pour ça que je disais que la durée, euh, elle peut dépendre. On peut travailler sur une autre, un autre objectif par la suite, etc., etc.
0: Ok. Très clair. Très clair. Bah écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet ouais. et répondre à toutes les questions de notre communauté. Avec joie. T'es prête Ouais, je suis prête. Comment, euh, finalement, arrêter de se comparer aux autres C'est vrai qu'on est dans une ère où euh, ouais. les réseaux sociaux apportent beaucoup de bons, mais aussi beaucoup de mauvais. On a l'impression, à travers nos écrans, que la vie des autres est beaucoup plus belle que la nôtre, que l'arbre est plus belle ailleurs. Comment on arrive à se détacher de ça
1: Alors, en fait, on ne va pas arrêter de se comparer, parce que mmh. c'est humain. Donc, on le fait tous, de manière consciente, inconsciente. Pour certaines personnes, c'est un moteur. Ça leur permet de les pousser à faire mieux. Okay. Et pour d'autres, ça va être très mal vécu parce que ça leur rappelle leurs défauts, ça fait baisser leur confiance en eux. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt comment faire pour que la comparaison, elle devienne un moteur okay. Donc, je vais prendre l'exemple, comme tu disais, des réseaux sociaux. On voit en permanence des corps euh, retouchés qui nous créent des complexes et on reste là, passif, et on observe les choses et on rumine, on rumine. Alors, d'abord... Votre objectif, il va être de trouver quelqu'un dont vous admirez le corps, mais faites bien attention à choisir une personne sans retouche et sans chirurgie. Alors déjà, vous allez sûrement vous rendre compte que vos critères de base, ils étaient sûrement bien trop hauts pour être réalistes. Mmh. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre idéal, entre guillemets, vous imprimez la photo, vous la collez sur votre mur, sur votre frigo, où vous voulez, et vous en faites votre objectif. Mais surtout, ne soyez plus passif du tout. Si vous passez à l'action, vous prenez le contrôle. C'est bien ce qu'il faut se dire. Du coup, vous allez forcément élever votre niveau de confiance en vous et vous serez de moins en moins impacté négativement par les comparaisons. Donc surtout, avant de passer à l'action, notez étape par étape ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Surtout, soyez précise. Euh, un coach de vie pourra vous aider euh, justement à fixer avec vous les objectifs pour qu'il soit précis, atteignable, réaliste. Et euh, il va vous apporter de la motivation. Il va vous permettre aussi de déconstruire les croyances qui vous limitent et lever tous les freins qui euh, vont se mettre en travers de votre chemin, de votre chemin euh, au long du processus. Quoi.
0: Ok. Donc, génial. J'aime bien le côté de ne pas être passif, mais plutôt euh, d'être mmh. actif. C'est un peu ça le secret, finalement. Bah, c'est ça. On reprend le contrôle, en fait. Ouais. Une autre question, c'est comment mieux gérer ses émotions c'est vrai que les émotions, c'est une question qu'on retrouve souvent aussi sur C'est qui la bosse. On parle beaucoup aussi chez nous d'hypersensibilité. C'est un sujet qui fonctionne très bien et ont, euh, beaucoup de femmes ont l'impression d'être hypersensibles, en tout cas chez nous. On parle aussi de colère, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer tout ce que l'on ressent et éviter, et éviter finalement que ça affecte trop notre vie? Alors, pareil, ça va être une,
1: c'est une question qui est très, euh, très large. Euh... Là où, où déjà, je, je voudrais faire, en fait, un peu plus de pédagogie, je mmh. pense, sur, euh, sur cette question-là. Déjà, il faut savoir qu'il y a quatre émotions principales. Euh, okay. La tristesse, la peur, la colère et la joie. Une émotion, elle est de courte durée. Donc, elle arrive au moment du choc, en fait, pour envoyer un message au cerveau. Donc, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la situation de départ qui va provoquer une émotion, qui va envoyer un message au cerveau et qui va provoquer l'action derrière. Okay. Donc... Il ne faut surtout pas refouler ses émotions. Il vaut mieux être à l'écoute. D'ailleurs, c'est ça, euh, s'écouter, c'est être à l'écoute de, de, de ses émotions. Donc, euh, après le pic d'émotion, il y a le sentiment qui vient un peu comme une traînée de poudre et qui perdure dans le temps. Ça, c'est plus facile à déchiffrer parce que le sentiment, il peut être la combinaison justement de plusieurs émotions ou de plusieurs sentiments à la fois. Euh, je te donne un exemple. Euh, la joie et la confiance, ça va donner de l'amour. La peur et le dégoût, ça va donner de la honte. Okay. La joie et la peur, ça peut donner de la culpabilité. Enfin, voilà. Donc, okay. pour apprendre à gérer ses émotions, il faut d'abord savoir les décrypter et déconstruire les croyances qui les génèrent. Et euh, pour tout ça, c'est assez dur d'avoir euh, du recul aussi sur Merci. ses croyances. Euh, le mieux, c'est de faire appel euh, à, à un coach pour, euh, pour justement aider à faire ce travail-là.
0: Okay. Et inversement, quand euh, euh, on a du mal à montrer ses émotions, euh, Qu'est-ce que ça signifie euh, Comment on peut faire en sorte de se libérer un peu plus C'est marrant. Enfin, Moi, très personnellement, c'est mon cas. J'ai tendance à avoir une carapace. Euh, en tout cas, avec les gens que je ne connais pas. Et il faut un peu de temps avant de percer ma carapace. Après, quand on la perce, c'est plutôt très vrai à l'intérieur. Mais euh, pourquoi il y a certaines personnes, justement, qui veulent pas me montrer leurs émotions
1: alors, justement, euh, je pense que euh, à première vue comme ça, alors après, il faut creuser, hein, mais a priori, t'aurais peut-être le message contraignant, « Sois forte okay. ». Peut-être que dans l'enfance, on t'a dit des choses du style « pleurer, c'est pour les faibles ». Du coup, t'as intégré euh, au fur et à mesure la croyance que montrer euh, tes émotions, c'était un signe de faiblesse. Alors que les émotions, bah, comme je le disais juste avant, elles sont universelles, elles sont naturelles, elles délivrent des messages importants. Et il y a du bon à être forte, hein, bien mmh. sûr. Hein. Donc, euh, tu as tendance à bien résister à la pression, euh, au poids des responsabilités. Mmh. On le voit, voilà, mmh. tu manages une grosse équipe et tout. Tu es persévérante, ambitieuse. Tu sais gérer les situations de crise. Par contre, en excès, euh, ça peut nuire à tes relations car on peut te dire trop rigide, froide, égocentrique. Voilà. Donc, euh, il faut aussi... Faire attention à un point crucial, euh, je pense, c'est de ne pas remplacer la tristesse par autre chose, notamment par de la colère. Euh, mon conseil, c'est qu'il faut que tu te répètes chaque jour que tu as le droit d'exprimer tes émotions et que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, que c'est vraiment une preuve de courage et d'affirmation de soi.
0: Donc, euh, ça je va je... vraiment se régler au niveau de, de tes croyances. OK. C'est vrai, souvent, on associe euh, euh, la tristesse à la faiblesse, alors que pas du tout. Pas du tout, au contraire. Eh ben, dis donc. <rire> euh, je continue aussi sur une question qui est revenue euh, plusieurs fois, mm -hmm. euh, mais qui est aussi une question que je me pose, puisque c'est aussi personnel. Euh, c'est qu'entrepreneuse, qu tu vois, j'ai beaucoup la tête dans le guidon. Euh, je suis sans cesse en train d'avancer très vite, toujours penser à l'avenir, euh, à me dire qu'est-ce qu'on va faire pour aller encore plus haut, aller plus loin, etc. Et finalement, bah, je célèbre moins de nos petits succès du quotidien et j'ai moins tendance finalement à apprécier le présent. Est-ce que il euh, y a des euh, astuces, des conseils pour justement euh, essayer aussi de pas toujours être dans la projection de ce qui va se passer et plutôt apprécier ce qu'on est en train de vivre déjà
1: Alors cette notion, elle est, elle est primordiale. D'ailleurs, elle fait partie euh, des sept piliers de vie euh, qui est euh, rendre son présent parfait. Okay. Ce que je te conseille de faire pour commencer. Euh, un petit tip, c'est de noter tous les soirs avant d'aller te coucher les trois choses qui t'ont fait kiffer dans ta journée. Sympa Voilà, ça peut être des choses hyper banales, comme euh, marcher dans un parc, lire un livre, euh, voir une amie ou quoi que ce soit. Cet exercice, en fait, il va te permettre de te rendre compte que euh, bah, la vie, elle n'est pas assez compliquée mm -hmm. euh, et que la journée, elle est jalonnée de plein de petits moments de bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas quelque chose de linéaire. Il hein. y a des Bien hauts, sûr. des bas et... Euh, donc dans la journée, tu vas traverser euh, des moments euh, plus cool que d'autres. Et donc, à force de faire cet exercice, en fait, c'est un peu pour éduquer ton cerveau à cette mécanique. Euh, tu n'auras plus besoin de faire l'exercice à un moment donné et tu vas euh, t'habituer à prendre conscience au moment où tu vas vivre euh, quelque chose de, de plaisant. Euh, tu vas prendre conscience du moment présent de manière plus, si plus systématique, en fait.
0: OK. Donc euh, les petits trois kiffs par jour. Les
1: petits trois kifs par jour. Est-ce que tu te
0: les notes à la fin de la soirée ou est-ce que tu euh, tu te les notes peut-être le matin en disant c'est cela que je veux faire ou c'est l'inverse où tu dis qu'est-ce qui a fait que ma journée était cool aujourd'hui C'est plutôt faut pas vraiment le voir comme un objectif, okay. faut vraiment le
1: voir comme un constat. Okay. En fait. Je constate qu'est-ce qui m'a euh, fait kiffer dans ma journée et après justement ça peut être aussi des, des pistes pour creuser plus loin. Tu peux te dire ah bah voilà si euh, euh, J'ai particulièrement apprécié euh, marcher euh, dans la rue, pourquoi Est-ce euh, que j'écoutais ma musique ou pas Moi, je sais que par exemple, quand je marche, euh, ça me permet de méditer aussi, d'une certaine mmh. manière. Alors du coup, je m'adonne de plus en plus à la méditation. Okay. D'ailleurs, pour la gestion des émotions, c'est super la méditation aussi. Ok. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, une autre question qui est revenue ouais. aussi hyper souvent de la part de notre communauté, c'est comment avoir une vie plus épanouie et plus équilibrée euh, Aujourd'hui, bah, tu les femmes, bon, on est pluriel, on fait mille et une choses à la fois. Euh, ça devient aussi des fois peut-être un peu difficile de tout gérer, d'autant plus aussi peut-être quand on est maman, parce que tu as une charge mentale aussi qui s'intensifie aussi avec l'arrivée des enfants, etc. Donc, comment on fait pour trouver un peu son équilibre parmi euh, tous les aspects de notre vie
1: Alors, ça va être vraiment au cas par cas, parce que ça va dépendre encore une fois, bah voilà, si vous êtes maman, pas maman, si vous travaillez, vous travaillez pas, enfin plein de paramètres. Mais euh, je reviens sur ce que je disais euh, au sujet des sept piliers de vie. Mm -hmm. euh, je parlais de celui qui parle de rendre le présent parfait. Bah, il y a aussi les autres piliers euh, qui justement permettent euh, de vérifier l'équilibre, en fait, de sa vie. Le premier, ça va être l'intégrité. Donc C'est le fait de se respecter soi-même et de respecter les autres, Sympa. ses engagements, par exemple. Il va y avoir les valeurs. Ça, c'est mon essence. C'est qu'est-ce qui me définit, finalement. Mmh. Euh, on se définit pas par rapport à des critères, on se définit par rapport à des valeurs. C'est important de le savoir. Et je conseille d'ailleurs euh, de le faire quand on est à la recherche d'un petit ami, par exemple. <rire> hein. <rire>
0: Pourquoi ça aide
1: faire sa, faire sa liste plutôt de valeurs plutôt mmh. que sa liste de critères. Ouais. Bien sûr. C'est est beaucoup plus euh, Et comment tu fais la vrai. différence entre les deux bah, euh, Par exemple... Quand euh...
0: tu dis qu'il est gentil, est-ce que c'est un critère ou est-ce que c'est une valeur La gentillesse, euh,
1: c'est une valeur. Après, peut-être qu'on va plus parler de bienveillance, par mmh. exemple. Euh, après, euh, là où la différence, on va dire, euh, elle est euh, le plus flagrante, c'est qu'on euh, euh, ne va pas aller chercher un mari riche. Bon, mmh. on va aller chercher quelqu'un qui est ambitieux.
0: ambitieux voilà est vrai, Là, il y a menti. vraiment la
1: différence entre critères et valeurs. Okay. Donc, euh, voilà. euh, après, en troisième pilier, on va trouver euh, les besoins. Donc ça, c'est hyper important de les connaître pour justement pas les bafouer. Il y a le fait d'être inconditionnellement positif et constructif. Ça, c'est apprendre à savoir voir le positif, même dans l'échec. Il y a le fait de poser des limites claires. C'est savoir dire non, en gros. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une question là-dessus. Peut-être mm -hmm. qu'on y reviendra après. Euh, le réseau relationnel. c'est savoir reconnaître les personnes sur qui on peut compter. Et savoir faire le tri aussi, euh, euh, mettre de côté les personnes qui nous sont toxiques. Et le dernier, c'est donc rendre le présent parfait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est être consciente euh, de ce que l'on a déjà et l'apprécier. C'est vraiment, il y a un, un côté vraiment reconnaissance okay. derrière. Donc, si un ou plusieurs de ces piliers sont fragiles, euh, on va les renforcer de sorte à être plus épanouie dans sa vie. Et euh, voilà, moi, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne beaucoup mes, mes okay. clients, justement. Donc,
0: en fait, cette vie épanouie et équilibrée, entre guillemets, euh, c'est euh, d'avoir un équilibre entre ces sept piliers, quoi.
1: Exactement. C'est okay. le point de départ, en tout cas. Et après, c'est des axes qui permettent de travailler euh, plus en profondeur sur les, les piliers les plus fragiles, justement.
0: Et justement, tu parlais de le fait de savoir dire non. C'est vrai que c'est quelque chose euh, euh, qui est revenu euh, plusieurs fois. Euh, qu'on on entend aussi beaucoup. J'ai l'impression que c'est plus une cause féminine que, que masculine. Peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que les femmes ont du mal à dire non. Et quand elles le disent, elles ont besoin de se justifier, alors que non, c'est non. <rire> <rire> c'est ça, exactement. <rire> ben justement,
1: en fait, il y a, y a deux questions pour moi qui sont ressorties, qui sont un peu liées. C'est pourquoi est-ce que je suis trop gentille Bien sûr. Et comment ne pas culpabiliser quand on dit non mmh. euh, Alors du coup, bon, si tu te trouves trop gentille. Euh, c'est sûrement parce que, toi, tu as le message contraignant du « fait plaisir ». Effectivement, très récurrent chez les femmes, parce que c'est un peu dans, dans notre veine. Euh, donc, sûrement que dans ton enfance, on t'a demandé euh, ou on t'a dit qu'il fallait t'occuper des autres ou de quelqu'un en particulier. Peut-être que ça va faire écho à quelque chose. Du coup, euh, tu as intégré la croyance que pour te faire aimer, il fallait que tu fasses plaisir aux autres, quitte à t'oublier. Être gentil, empathique, à l'écoute, c'est des très grandes qualités. Par contre, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès en mettant euh, ses propres besoins de côté par peur de décevoir. Et les besoins, on en parlait, c'était euh, c'est dans les sept piliers de vie. Euh, Répète-toi du coup chaque jour que tu n'as pas besoin d'être trop gentil pour qu'on t'aime, tu n'as pas non plus besoin de faire plaisir à tout le monde et bien sûr, tu as le droit de dire non. Ne culpabilise pas parce que, finalement, tu rends service à ton entourage quand tu dis non, parce que tu seras bien plus euh, apte à t'occuper des autres si tu prends soin de toi et si tu respectes tes propres besoins. Dis-toi qu'il vaut mieux aider moins souvent, mais de manière plus efficace, que d'aider tout le temps, mais à moitié
0: finalement. J'ai euh, d'autres questions. Donc, Il euh, y a beaucoup de femmes qui nous écoutent euh, qui songent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, d'autres qui ont aussi envie de changer de voie, changer de profession. Euh, d'autres qui ont envie aussi d'effectuer euh, d'autres changements majeurs dans leur vie, que ce soit aussi bien professionnel que personnel. Euh, comment on fait euh, pour entamer des changements et bousculer qui vont venir finalement bousculer notre vie Comment faire pour bien s'en sortir Comment faire pour euh, euh, ne pas avoir peur aussi de peut-être de sauter le pas Est-ce que euh, voilà, tu as des astuces quand on a envie d'entamer de, un changement dans la vie. Alors, je vais déjà vous parler des étapes du changement. OK. Euh,
1: il faut savoir que les étapes du changement, elles sont communes à tout le monde. Donc, vous allez traverser quatre phases, très exactement. La première phase, ça va être la phase de désynchronisation. Si on doit euh, l'illustrer par une saison, je dirais que c'est l'automne. C'est le moment où on a des doutes, on commence à avoir des déceptions, on ressent de la frustration, du malaise, de la colère, etc. Une fois qu'on aura passé cette phase, on va rentrer dans la phase 2, qui est la phase du désengagement. C'est euh, la phase un peu de l'hiver. C'est euh, on ne sait plus où on en est, euh, on se replie sur soi, on est dans une phase un peu cocooning, euh, on est dans sa tristesse, son découragement, on procrastine beaucoup, enfin voilà. Mais cette phase, elle est importante parce que du coup, elle permet de passer dans une phase avec une énergie beaucoup plus positive qui va être la phase du renouveau. C'est je commence à percevoir ce que je veux, je commence à expérimenter, je pousse mes réflexions, euh, je commence à être plus sereine aussi. Euh, voilà, si c'est une, une saison, on dirait que c'est le printemps. Et la phase 4, c'est l'alignement. Et là, c'est ça y est, on se lance, on y croit, euh, on est dans la joie, on est hyper enthousiaste, on est passionné, on commence à se lancer dans ses projets, ses rêves, ses plans, etc. Voilà, quoi. Si.
0: C'est l'été. C'est l'été, c'est l'été. Exactement. <rire> c'est l'été,
1: on kiffe. Donc, en fait, pour des petits changements, il se peut qu'on arrive à passer directement de l'automne à l'été. Mais pour les gros changements de vie, euh, par exemple, quand on veut changer carrément de carrière ou, euh, je sais pas, quand on. On décide d'avoir un enfant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être des transitions de vie. Euh, on passera par les quatre phases de manière plus ou moins rapide en fonction de la situation et de la personne.
0: Okay.
1: Donc, il faut juste garder ça en tête et le fait de le savoir, ça, ça permet de calmer aussi ses craintes, de savoir que c'est quelque chose qui concerne tout le monde finalement ouais.
0: et qui est passager. Euh... Qui est passager et qui est surtout. nécessaire aussi peut-être. C'est nécessaire.
1: Aux Exactement, c'est nécessaire. Après, euh, toujours pareil. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne parce qu'il y a des phases qui sont un peu trop euh, difficiles à traverser seules, euh, n'hésitez pas à contacter un professionnel pour vous aider.
0: On parlait tout euh, au tout début de ce podcast de la confiance en soi. Et euh, la conscience en soi, ça passe aussi par euh, l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps aussi. Et c'est une question qui est énormément revenue euh, sur le compte de Sekila qu qui parce qu'on parle beaucoup de body positivisme, etc. Comment on fait pour euh, apprendre et réapprendre peut-être à aimer son corps
1: alors, la première étape, je pense, c'est déjà de commencer par regarder son corps. On ne va pas fuir le miroir. Euh, vraiment, il faut prendre conscience. C'est dur, cette étape-là. C'est dur, je sais, mais elle est cruciale parce qu'il faut vraiment prendre conscience que le corps, il existe, euh, que c'est grâce à lui qu'on est vivant, en fait, et qu'on peut faire plein de choses avec. Donc, commencer déjà par se regarder dans le miroir. Ensuite, on va euh, stimuler ses sens. Les sens, c'est le point de contact entre le corps et le monde qui nous entoure. Donc c'est comme des capteurs. Donc c'est important de stimuler ses sens. Ensuite, je conseille d'améliorer l'hygiène de vie. Je pense que c'est important d'envoyer le message à son corps qu'il a le mérite d'exister, qu'on le respecte. Il faut vraiment rétablir un peu le dialogue en fait. Et euh, le dernier point, je pense qu'il faut reprendre le contrôle sur son corps en faisant une activité sportive mais qui va permettre surtout d'augmenter ses capacités et en même temps d'extérioriser les émotions. Et d'ailleurs, si j'aime à ce point la danse et que je propose des cours en complément du coaching, c'est justement parce que la danse, elle répond à tous ces critères. On fait face au miroir, on se reconnecte à ses sens, la vue, l'ouïe, le toucher, on s'exprime, et on améliore sa santé, mais aussi ses capacités physiques et mentales, notamment avec la coordination, qui est une gymnastique entre le corps et le cerveau, et on a aussi le rapport à l'espace, la, la mémorisation, tout ça. Donc plus on va augmenter ses capacités, plus on va avoir confiance en soi, et la confiance en soi, c'est la capacité à agir, à ne pas confondre avec l'image de soi et l'amour de soi, qui sont encore deux autres composantes de l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, c'est la capacité à agir. Donc, pour finir, euh, dans le dictionnaire, il y a la définition de la sensualité. Euh, on rapporte ça au plaisir des sens. Et justement, j'insulte beaucoup de sensualité et de féminité dans mes cours. C'est justement pour redonner aux femmes une image d'elles-mêmes qui leur plaît et pour les réconcilier avec son corps. Donc, euh, les réconcilier avec leur corps. Donc, Donc euh, je dis pas que la danse, c'est... Euh, le, la méthode qui va fonctionner pour tout le monde. Mmh. Mais en tout cas, euh, c'est une méthode qui est très complète, euh, comme je l'expliquais, parce que euh, elle apporte beaucoup de choses.
0: Euh... C'est intéressant, en fait. On... Je n'ai jamais vu la, la danse de cet aspect-là, et pourtant, j'adore danser. Mais c'est vrai que... Euh... C'est très complet. Ouais, c'est très complet. Mmh. Encore une question qui, euh, qui est à la fois aussi personnelle et qui, revient, euh, qui est revenue plusieurs fois sur le compte Instagram, c'est comment euh, bien gérer son stress c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneuses, de futures entrepreneuses qui nous écoutent. Et je pense que le stress fait partie intégrante de leur vie. Et pas que de la vie d'une entrepreneuse, d'ailleurs. Tout le monde subit, subit un gros stress avec cette vie à mille à l'heure, avec ce climat aussi, avec cette crise sanitaire. Enfin voilà. Est-ce que tu as des astuces, justement, pour limiter le stress
1: Alors, déjà, je pense que le stress, en fait, il est lié à une peur, déjà. Donc, c'est plutôt répondre à la question « comment oser faire ce qu'on aime en laissant de côté la peur ?» Et donc du coup, euh, il faut commencer par décortiquer la peur en question. Il faut comprendre d'où elle vient, comprendre comment elle se déclare, dans quelle situation, etc. La peur, euh, c'est une émotion vitale qui permet de se protéger du danger, ça il ne faut pas l'oublier. Alors il faut aller l'écouter pour savoir d'où il vient ce danger. Est-ce qu'il vient d'une croyance Est-ce qu'il vient d'un traumatisme De cette façon, on va traiter la peur à la source. Pour faire ce travail, je vous recommande vivement d'être accompagné par un professionnel, qu'il soit coach ou psy. Aussi, il faut vérifier que, euh, avant de se lancer, euh, on fait ce qu'on aime et que c'est écologique pour nous. La notion d'écologie, je pense que c'est très important. Il faut vérifier que ça ne va pas nuire à notre environnement personnel, à notre personne. Euh, et si, du coup, euh, notre projet, euh, il est positif à tous les niveaux, si on a levé le frein de la peur et donc, du coup, qu'on a plus de stress, alors bah, on va passer à l'action de manière beaucoup plus facile. Et euh, si jamais vous êtes accompagné par quelqu'un, vous allez euh, définir un plan d'action précis, avancer pas à pas. Ça va vous donner confiance en vous pour avancer de plus en plus et pour justement lever toutes les peurs qui pourraient surgir sur votre chemin en cours de route. Plus de peur, plus de stress.
0: Belle citation. Ouais. <rire> On a aussi eu des questions sur la vie personnelle, évidemment. Je pense que les relations amoureuses, ça parle à tout le monde. Et il y en a une principalement qui a été comment oublier quelqu'un et lâcher prise, en fait. Je pense qu'on passe tous par là, et c'est pas forcément... À... Uniquement consacré à l'amour, je pense ça peut être aussi à l'amitié, etc. Ou peut-être quand on a des personnes aussi peut toxiques, comment on arrive finalement à se séparer de quelqu'un et, et à lâcher prise
1: Alors, euh, bah, c'est
0: intéressant ce que tu disais,
1: parce que c'est vrai, en fait, euh, c'est un deuil, en fait, dans tous les cas. Donc, un deuil, c'est aussi bien dans un décès que dans une rupture amoureuse. Ça peut être une rupture de contrat professionnel aussi. Euh, ça peut être euh, voilà une rupture dans une amitié, comme tu disais. Euh, et à chaque fois, on retrouve la même courbe. C'est toujours la, la, la même courbe de deuil, okay. euh, qui d'ailleurs se représente sous une forme de V. La courbe, elle va commencer par le déni. Donc, euh, c'est le moment où on est sous le choc. On se dit, oh c'est pas réel, c'est pas vraiment arrivé, c'est pas possible. La courbe, elle va descendre ensuite vers l'incompréhension, la colère. Là, on se dit, c'est pas juste, pourquoi moi, etc. Ensuite, on va continuer de descendre jusqu'à l'étape de la tristesse. Donc là, c'est le point le plus bas de la courbe. Okay. Petite parenthèse d'ailleurs, même si le sentiment de tristesse il est perçu de manière négative, c'est grâce à lui que le cerveau il reçoit le message qu'un changement il doit avoir lieu. Donc il faut s'autoriser à être en colère et à être triste, j'insiste. Il ne faut pas lutter. Plus tu luttes et plus tu retardes ton avancée en fait. Okay. Tes émotions, elles sont là. Elles servent à quelque chose de vital. Donc laisse-les s'exprimer. Alors évidemment je ne te dis pas d'hurler sur ton ex ou d'aller pleurer dans ses bras, mais il faut plutôt trouver le moyen d'extérioriser en faisant de la boxe, par exemple, pour évacuer ta colère. Ou alors, tu peux exprimer ta tristesse en faisant de la peinture ou de l'écriture. Bref, trouvez vos moyens d'expression qui vous font du bien et qui correspondent à votre personnalité. Complètement. Une fois que vous aurez évacué vos émotions, vous allez remonter la pente petit à petit et vous allez naturellement passer à la phase suivante, qui est la phase d'acceptation et de pardon pour remonter à ensuite vers le renouveau, la quête de sens et pour finir dans la sérénité. C'est difficile de trouver du sens quand on souffre. Par contre, avec du recul, quand vous aurez traversé les autres étapes, vous finirez par trouver quelque chose de positif dans cette épreuve. Et c'est ça qui vous permettra de re redevenir sereine et donc de lâcher prise totalement. Le pardon aussi, c'est une étape qui est cruciale. Donc, faut laisser le processus se faire. Un coach de vie pourra vous aider à avoir des prises de conscience et à vous accompagner dans le processus. Attention cependant, si jamais il y a des signes de dépression, et dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre.
0: Et c'est quoi justement les signes de dépression Comment tu les détectes C'est vraiment euh, envie
1: de rien faire, euh, même des choses euh, vraiment euh, les plus basiques. Euh, c'est euh, un vrai immobilisme. C'est vraiment plus le goût de rien. Euh, c'est un état, euh, on dit que c'est une, une maladie. Hein. Après, ouais. ça soigne. Mais euh, les, la dépression, euh, c'est quelque chose où vraiment ça va durer dans le temps. Quoi. Okay. Parce qu'une phase de tristesse où euh, on va avoir envie de rien faire, etc., bon, c'est commun à tous Par contre, la dépression, c'est quelque chose où on se dit « bon, là, ça fait vraiment un bout de temps, euh, c'est pas normal. Sûrement que dans votre entourage, ça va... Ça va alerter votre entourage aussi. Si vous avez un doute, allez consulter. Euh, même un coach, euh, il vous redirigera euh, si jamais euh, vous êtes en dépression, il vous redirigera vers un psychologue ou un psychiatre. Ok.
0: Euh, une autre question aussi euh, qui est euh, aussi sur la vie euh, personnelle, c'est comment gérer les injonctions de son entourage et euh, se euh, bah, libérer euh, des schémas familiaux. C'est vrai que euh, euh, je... Notre plus grande force, c'est notre entourage, mais des fois aussi, c'est notre plus grande faiblesse, parce que euh, on est aussi peut-être beaucoup plus touché et beaucoup plus à l'écoute de, de leurs envies, de, leur, de leurs remarques. Donc, comment on arrive parfois aussi à se libérer de tout ça
1: Alors, c'est un sujet très vaste. Encore <rire> une fois, je pense que c'est un sujet qui est passionnant et qui mérite qu'on s'y attarde pendant des heures. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes de réflexion. Ouais. Donc, déjà, une injonction on la reconnaît dans les phrases qui commencent par « il faut » ou « tu dois », par exemple. Okay. Quand une personne, elle vous critique, et elle s'obstine à vous pousser à faire quelque chose, c'est que cette personne, elle ressent de la frustration envers elle-même, en réalité, et qu'elle a des croyances qui limitent sa propre vie. Pour expliquer mon propos, je vais vous donner deux exemples d'injonctions et le moyen d'y répondre. On va prendre un cas qui est assez récurrent, dans le cas des parents qui vous rabâchent qu'il faut se marier et faire des enfants. C'est une croyance qui est tellement ancrée, euh, parce qu'en plus, c'est une injonction de la société, en plus que d'être une, 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 une croyance, une injonction familiale. Et donc, quand on a une croyance qui est très ancrée, euh, qui se passe de génération en génération, on se sent menacé si jamais quelqu'un la remet en cause. Sachez qu'on a tous un système de croyance et qu'on essaye de le confirmer en permanence. Donc, vos parents, en essayant de vous convaincre, c'est surtout eux-mêmes qu'ils essayent de convaincre finalement qu'ils ont fait ce qu'il fallait, qu'ils ont pris la bonne route. Ça les rassure de penser comme ça. Donc, mon conseil dans ce type de, de situation, n'essayez pas de rentrer dans des débats interminables, ça ne sert à rien. Laissez-les parler et soyez heureux pour de vrai. en fait. Ils seront convaincus seulement le jour où ils vous verront vraiment heureux et à votre manière. Prouvez-leur que c'est possible et faites-en un moteur de motivation plutôt qu'un frein. Après, il y a un autre cas. C'est le cas où dans votre entourage, il y a quelqu'un qui se permet de vous faire des reproches sur quelque chose que lui-même n'a pas fait, par exemple, dans le cas où vous montez votre boîte et que votre conjoint, qui est toujours salarié, vous dit en boucle, « Tu devrais le faire comme ci, tu devrais le faire comme ça. » C'est très énervant. Alors, du coup, ça veut dire quoi Ça prouve simplement qu'en fait, il euh, y a de grandes chances qu'il déporte en fait, sur vous sa frustration et ses exigences qu'il a envers lui-même et en gros, il veut vous pousser à le réaliser à sa place et à sa façon à lui tant qu'à faire. Car il a peut-être pas la capacité ou le courage de le faire pour lui-même tout de suite. Donc, mon conseil dans ces cas-là, c'est répondez-lui surtout avec bienveillance que vous allez le soutenir le jour où il l'entreprendra à son tour, par exemple, pour lui donner un maximum de confiance en lui. Parce que n'oubliez pas qu'une personne qui a confiance en elle, elle aura aussi beaucoup plus confiance en vous et plus vous, votre entourage, il aura confiance en vous, et plus vous aurez confiance en vous-même. Okay. Donc commencez par vous libérer des injonctions et des schémas familiaux en vous rappelant qu'ils sont fondés sur des croyances limitantes, que c'est eux qu'ils qu essayent de convaincre au fond, et concentrez-vous sur votre bonheur. Et bien sûr, donnez de la confiance aux autres, parce que vous finirez par récolter ce que vous aurez semé, et je trouve que c'est un, un beau cercle
0: virtueux dans lequel s'inscrire. Bah, génial. Et écoute, euh, le podcast bien, va bientôt toucher à sa fin. On a abordé plein de questions et plein de thématiques. Euh, et je pense qu'on pourrait encore euh, débattre pendant des heures. Mais il euh, y a une, une, une question qui est revenue, enfin qui est revenue le plus souvent après la confiance en soi. Euh, et j'aimerais bien te terminer sur cette petite note positive. C'est euh, comment trouver sa voix. C'est pas facile. C'est pas facile. <rire> je pense qu'en plus le, le, la crise sanitaire fait que. Tout le monde est en train de réfléchir à comment se réorienter, comment donner sens à sa vie, comment donner vie à ses envies, etc. Donc, justement, comment on arrive à savoir bah, par où aller et comment prendre le bon chemin C'est une super question. Euh, alors,
1: la première chose qui me vient en tête, c'est effectivement, on aura tendance pour les personnes qui cherchent leur voie à se tourner vers un professionnel qui va vous faire un bien, compétences, mmh. ce genre de choses. Alors, c'est hyper bien. Mais à mon sens, il y a tout un travail d'introspection à faire avant. Euh, pour moi, le, pr le point primordial, c'est d'apprendre à se connaître déjà. On ne peut pas trouver sa voie si on n'a pas exploré ses profondeurs. Qui je suis Quelles sont mes valeurs Quels sont mes besoins etc. Donc, Je fais généralement moi, un gros travail avec mes clients sur ce point. Et aussi, euh, il faut faire en sorte de laisser de la place à l'intuition. Et pour ça, je conseille régulièrement à mes clients d'aller dans un grand magasin de livres, par exemple, de se perdre dans les rayons, donc, allez-y, marchez, faites plusieurs fois le tour, voyez où vous avez envie d'aller, achetez, achetez pas. En tout cas, prenez note en sortant du magasin des rayons qui, vous, qui ont le plus attiré votre attention. C'est potentiellement des pistes à creuser. Pas forcément, mais ça peut être des pistes à creuser. Même si ce n'est pas votre futur métier, l'objectif, c'est d'ouvrir votre esprit au maximum. C'est de refaire confiance à votre intuition. Après, la manière de trouver sa voie, elle va être très différente en fonction de chacun. Je ne peux pas vous donner un mode d'emploi tout <rire> fait. Le mieux, c'est de venir me voir pour trouver la méthode qui vous convient. Mais euh,
0: voilà, ça vous aura peut-être donné une petite piste euh, pour démarrer. Et justement, euh, c'était une belle transition. Mais si on a envie d'aller euh, bah, plus loin, d'approfondir tout ça avec toi, où est-ce qu'on te trouve Comment, euh, comment on peut euh, on peut te rendre visite euh, Dis-nous tout.
1: Alors, eh ben déjà, je vous accueillerai avec grand plaisir. Il y a plusieurs euh, moyens pour me joindre. Alors, j'ai mon compte Instagram, euh, c'est lbm.coaching. Il y a mon site internet qui est lbm-coaching.fr. Euh, il y a aussi euh, ma page Facebook. Pareil, vous tapez euh, LBM Coaching, euh, coach de vie, coach de danse, vous allez tomber dessus. Mon cabinet, il est situé à Neuilly-sur-Seine, mmh. euh, mais je fais aussi des consultations à distance. C'est ça, ma question, c'est ouais. est-ce qu'on
0: peut faire ça en bien visio sûr. et ça fonctionne tout aussi ça, bien
1: Ça fonctionne tout aussi bien. Euh, après, je laisse vraiment le choix euh, aux personnes. Il y a des personnes que j'ai jamais vues en réel mmh. où on a toujours commencé, toujours fait euh, le travail en visio. D'autres où je fais la première séance en face-à-face -face et après, on poursuit en visio. Euh, d'autres où c'est par téléphone, d'autres où c'est tout le temps en face-à-face. -face. Vraiment, moi, je m'adapte... Euh, à vos besoins euh, donc pour ça il n'y a pas de problème après effectivement si vous n'êtes pas en région parisienne Bien ça va sûr. être plus compliqué ça, oui. donc euh, n'hésitez pas euh, à me contacter après on, on trouve un arrangement pareil au euh, niveau des, des horaires euh, y a... on trouve toujours moyen d'être de, de, flexible donc mmh. ça c'est pas un problème donc n'hésitez pas à me contacter et euh, comme ça on discutera euh, bah, de votre problématique dans un premier temps on peut faire un, un petit appel téléphonique de 30 minutes. Oui, voilà. En de fait, 20, ça se passe ouais, ouais. en
0: gros, quand tu commences, tu prends, tu fais d'abord juste pour euh, un peu les écouter, comprendre c'est quoi la problématique de chacun et chacune. Ouais, c'est ça. Et après, tu leur euh, annonces combien ça, va, combien de séances ça va faire à peu près, ou euh, sur quoi on va appuyer en particulier. Euh. Exactement. On va discuter. Voilà. Généralement, c'est euh, 20-30 minutes euh, mmh. par téléphone.
1: Euh, je vous pose quelques questions. Vous m'expliquez. Euh, concrètement quelle est la problématique principale celle qui vous a poussé euh, à venir me voir et de là euh, voilà je vais répondre à vos questions surtout euh, je vais vous aiguiller et, euh, et ça va me permettre déjà de voir sur quelle piste on peut travailler euh, si jamais euh, aussi euh, peut-être euh, euh, on se rend compte que finalement c'est peut-être pas du coaching mais une psychothérapie bah là je vais vous rediriger enfin voilà en tout cas il n'y a rien à perdre à me contacter dans tous les cas euh, je suis à votre écoute et après, euh, voilà, je vous donne des pistes et ensuite, on se met d'accord sur un créneau. On essaye d'être régulier sur les séances. Euh, généralement, c'est une fois par semaine pendant une heure. Ça peut être plus espacé en fonction des objectifs. Mmh. C'est vraiment très personnalisable, très modulable. Donc euh, voilà, et après, les cours de danse, là, euh, c'est soit du privé, donc soit en individuel... Euh, si, par exemple, vous manquez vraiment euh, cruellement de confiance en vous et que vous ne voulez pas danser devant d'autres personnes, euh, donc euh, ça peut se faire en individuel, ça peut se faire en duo, ça peut se faire en trio. Donc, euh, voilà, si vous avez envie de grave. faire un petit cours avec vos copines, d'être entre vous et surtout, on, a, on progresse plus vite quand on est en petit groupe. Et après, il euh, va y avoir euh, des cours collectifs, etc. Donc, euh, beaucoup de choses... Euh, à venir aussi. Donc, bah, tu nous euh... feras un petit cours quand même. Ouais, les avec plaisir, je vous ferai un cours.
0: Eh <rire> ben, écoute, euh, Léa, le podcast euh, touche à sa fin. Et comme tous les podcasts de seki bas j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que tu as euh, un dernier conseil ou, je sais pas, un mantra, une citation, le mot de la fin, quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu pourrais nous partager pour nous donner un bon coup de, de boost et d'inspiration pour terminer cet épisode Je pense que
1: mon conseil, c'est vraiment trouver un sens dans ce que vous faites. Quand on trouve un sens, on trouve euh, la, la foi, la motivation euh, d'avancer. C'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Donc, euh, donnez un sens à ce que vous faites, donnez un sens à votre vie. Moi, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis hyper épanouie et
0: euh, j'espère que ça sera pareil pour vous. Eh ben, génial, on va se terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Léa, pour euh, ton temps, tes précieux conseils, toutes ces astuces. Toi. et puis euh... Et puis maintenant, au travail. Hein. Au travail. <rire> Merci.